0: 欢迎收听水果糖师仔仔动漫评论。今天我们要聊的主题是《新世纪福音战士》新剧场版中。这个周末，这部电影终于在 Amazon Prime 上映了。这是导演安野秀明自1995年的电视动画、1 9 9 7年的剧场版动画、2 0 0 7年开始的第新剧场版第一集，直到2021年的今天，终于迎来的最终话。整整横跨26年，《eva》不只是社会现象级的作品，而且当年还大幅翻新了大家对动画的想象。从一开始看到现在的观众来说，内心肯定是十分复杂的。今天我们会彻底来讨论它。首先要给以往没有看过《a v a 的新观众一些建议，这边除了会剧透以外，请一定要一路从 TV 版。旧剧场版，再来是新剧场版这样的顺序看。旧的 TV 版和旧剧场版在 Netflix 上有。接下来我们会依照制作小组的剧情分类法，分为 A、B、C、D 四个阶段，一步步讨论。A 是巴黎的夺环战 ，B 是农村日常 ，C 是进入最终决战 ，D 则是。反宇宙与意识流的世界，因为录制时间太长了，所以会分几次上架。一开始是一一般的文本分析，从剧情架构到制作技术面等等。到了最后，则是会开始讨论这个最终章独特的、其他动画不会有的形而上的意义。你可以选择比较喜欢的地方来听。那我们就开始吧。
1: 我们
2: 就从 A p a 开始。巴黎这场戏的任务就是要快速的建立世界观。这个其实就是在 Ava、e、自己的世界观里面想象了一个战后啊，然后也才会有后面农村那一段里面林颇林要重新赋予人一个定义。因为在日本战后，所谓日本国已经灭了。日本人已经不存在了，日本人已经灭亡了。这种说法是日本战后的一种普遍性的认知，就是对自己的民族认同感到失望。所以他在 Eva 的故事里面有了一个巴黎夺还战这样子的东西，然后跟你讲说，进第三次冲击结束之后，残存下来的人们的农村生活。那个农村生活里面，让林颇林去做一次。就是什么是人类的重新定义，这还蛮高明的，所以我对第二段农村戏的评价极高。但第一段花都夺反站这边，就算是功能性比较强烈的段落，叙事上意义非常低落，所以他也把所有娱乐性、所有最能够服务观众眼球的东西，全塞在 A 段
1: 一开始就火力展示，他那个战斗场景非常的有特色，特别是看到他们把二战军舰拿起来甩当子弹，那种用法是别的作品看不到的
0: 。在上映之前，欧美的动漫展里，这段好像就是有完整公开过的嘛？以一个爽快的动作场景来吸引大家
1: ，对啊，也是欺骗大家吧 ？B 段是整部作品里面的一大重点。相形之下 ，A part 激烈的战斗反而在剧本里面没有那么的重要，却是他拿来宣传的主要重点。我觉得他有故意要误导的成分在。但我觉得这段主要的作用，应该还是要衔接 B 段的农村日常。正是有 A part 的那个战斗场景，才能让我们意识到 B part 他们的那种农村日常是如何的得来不易
2: 。不过要说这里面没有玩心的话，倒也不至于了。就是说，暗夜常讲的“杀必死，杀必死”嘛。他觉得做这种娱乐产业，最重要的工作就是要服务观众。那作者其实就是幾作品最大的观众。所以说，我们刚刚一直讲说，就是这一段里面都是为了要吸引娱乐大众而塞的帅气的战斗画面，但里面也还是有塞很多暗夜自己爱看的东西啦。例如那个把军舰拿来当盾牌。对，这就是他们就是对二战军务有所迷恋，但是又反战的他们的一群人都会干的事情、啊、他在那个什么《真科吉拉》里面也做过一模一样的事情，就是那个“疾风无人新干线炸弹”，那个也是类似的情感啊。就反正他们觉得自杀攻击的精神帅到不行，但是又不想要赞扬这个东西，所以就会扭曲到现在变成这样，就是视觉娱乐效果一级棒的二战军务员。对啊，所以虽然说 A 段这一场打戏激战都说是娱乐观众娱乐观众，但里面也藏了很多他拿娱乐自己的东西啦、啊。我觉得，嗯，作者才是自己最大的观众。要说我特别喜欢 A 段哪边打戏有趣的地方的话，第一个大概是那个射击型的类 A 发兵器，那个、叫什么？ 44号 A A 还是44号 C C 啊？<笑><这是 S 1> 忘记了， <A va? S 1> 反正就四十四，然后 A B C， 他那个抖动真的是。<笑>那个炮弹抖动真的是有个坑、呃。另外一个特别喜欢的地方还是那个吧，巴黎铁塔直接拿来炸。哦，对对对，對對對巴黎铁塔图刺手臂的那个设计也非常非常的帅。天上的那个战舰像是超线人偶一样拉着线，然后把那些玛丽附近的那些战舰拿来甩来甩去，的。那种就是有一种丝线人偶去打戏的效果。然后，玛丽自己的那个手臂又是一个自己当轴心，然后旋转，就是人体砖头。所以他到后面巴黎铁塔突刺的那一段，把巴黎铁塔当砖头在搓，我就觉得哦，超爽
0: 。嗯，我虽然觉得看得很爽，但是我觉得缺了某种心惊动魄的感觉。基本上这边的地方其实不太 a v a 它更像是《无敌铁金刚》里头出现的机械兽。就风格上，<笑>我觉得跟我期待的使徒那种感觉是很不同的，所以就是没有一种危机感吧。那在经过激烈的战斗以后，进入农村日常篇。
2: 嗯，农村日常这边最重要的一点，算是给观众一个悬着的心落下来吧。就是东二他们还活着，这个真的是从 Q 的时候就一直悬在那边，然后你就一直觉得啊。这种，他在这个时间点把东二再次拿回来用，就是真的非常非常的厉害。这是梦比优斯里面的一个梗，就是说看看你都保护了些什么。就是真是在 Q 里面一直陷在那个就是我毁了全世界的悔恨感里面，情绪非常的暴躁，非常的失序，加上熏在他面前爆炸的那个心灵创伤，他在 Q 里面整个人反正就是一个人形自走炮。所以在中章剧场版的开头这边放了一个老朋友还活着，而且重新开始建立起日常生活这样子的片段。对真司这个角色得救而言，真的是一个巧妙到只能拍手的脚本设计，这真的太厉害，就该这样。就是要说真司为什么受了那么多伤之后还有爸法重新站起来的话，就是得让他看看这些，得让他体会一下自己都保护了些什么。他才有办法从 Q 的那个结局里面走出来，所以我觉得农村这一段在脚本设计上是真的是聪明聪明的东西。然后农村这一段除了真四以外的第二个主题是凌波岭，这个凌波岭他跟真四最亲密认识的那个学生时期的凌波岭是不同的，然后记忆上是分裂的，这个东西对真四而言也是一个创造。但是农村的这一段落，除了要处理所谓第二任林波岭的故事以外，我觉得这是整个、e、A 法系列第一次真的给林波岭这个角色成为一个角色的故事。诶，他终于去动用了林波岭的那些设定，比如说是复制没有人性，然后是真嗣老妈为基础文本设计出来的啊，这种被设计出来的人偶这件事情，在。过往长达二十多年的黑帮里面，一直都是一个萌元素而已。他一直是用比较神秘主义的方式在处理林破林的这个定位。直到中章剧场版这边，我觉得他是真的是让我觉得第一次，第一次觉得他是一个活生生的角色。对啊，第一次觉得他是这个故事中的角色。他在之前的故事里面扮演的就是一个预言者，一个巫女，一个祭坛，一个容器。而不是一个角色，它是一个剧情上非常重要的舞台，一个重要的剧情的推进点跟情绪的容器，但它不是个角色，我一直都是这么感觉的。但在农村这一场戏过了之后，这真的厉害，他运用的手法跟就是所谓林柏廷的微笑，就这个时候我拍拍什么，请来一段时间。但是我觉得比过往的那些经典场景，比如说。林破影的微笑，还有林破影的哭，这两个经典场景都还要厉害
0: 。因为
2: 农村这一段的情境更加的稀松平常，然后它赋予的戏剧性非常的低，跟林破影微笑或林破影哭，旧 TV 版里面这两个重大事件都有所不同。这种学习日常的过程，真的厉害。
1: 我觉得他最厉害的，还有他选择使用的一些小的事件，然后还有事件跟事件之间，他去经历了一件一件的小事，而且我们看得出来他是有在学习的。他，嗯，他可能第一次、第二次他没办法好好的学习，但是第三次、第四次他开始懂得举一反三然后他慢慢的去学习这些，就是人与人交际之间。你应该要有的，你看一开始可能只是学习他的表面上的发音，表面上的动作，但是当你懂得开开始懂得举一反三的时候，其实你已经懂得为什么要做这个举动，然后这个举动所包含的那个情绪、那个心意到底是怎么回事，我们看得出来他已经懂得这种事情了。但是到最后，当他的身体要撑不住，他这个农村的日常终于要结束的时候，我们可以。看到他在那封信里面，实际上那个就是饱含的，就是前面所有事件他所有成长之后的一个浓缩，对，浓缩，全部都展现在那封信里面。然后我觉得那个时候才是让我们观众对于他前面每一个事件的记忆累积下来的那个情感的爆发点
2: ，对啊，而且他选用的四个单字都是非常非常的日常，日常对。就是晚安，早安,早安，谢谢，再见。然后他借由成年的班长、成年的东二、成年的眼镜仔来赋予这些词汇意义。然后最后一次零 p o 零二号要离开的时候，他要告别死亡的时候，他不用重新解释这些意义，他就要把这四个打招呼语重新排列出来，剧情情感的收束就瞬间到位了。非常非常的厉害，但就只看晚安、早安、谢谢、再见这四句的这个结构，也是一个优秀到不行的剧本片了。然后像是晚安、早安，还有再见这种，它其实组成就是所谓人的一天。而这种人的一天里面，它台词有写到，就是没有变化的这种日子的奢侈，就是奇迹的连锁、奇迹重复组合、无限叠加出来的东西。就是日常，除了一天以外，这段戏里面还有一个很厉害的背景表演是，一生，就是女儿的诞生，然后哺乳，然后包括另外一个在背景里面同样也是这个叙事线的那个猫，住在火车车库底下的那几只猫，从最开始相遇认识，然后到猫咪怀孕，然后到最后林柏岭快要离开之前那只猫。从镜头的前景掠过，然后他走过去的时候，后面跟着小，真的是厉害
1: 。我觉得这段是我在我最没有预期到的，然后我也是觉得我最惊艳，就是我在这一部剧场版里面，我感觉到最惊艳的段落，这也是我最没有预期到的。
2: 对，当初看预告的时候，一直想说，故事他妈到底要是要怎么演？他有办演到林莫林穿着战斗服去插秧呢、啊？中间到底发生了什么事啊？但是当他真的你看中章剧场版，真的看到这一段的时候，就觉得，对，就是会发生这种事。他把自己故事内部的世界观运用到了极致，非常的出乎意料、哦，但是在剧理上又非常的理所当然
0: 。哦，先说一下眼镜仔叫做健健，现在请记好他的名字。健
1: 健啊，健 k e n k e n 好不好？<對>有个那么可爱的叫法，<設>当然要叫可爱的那一边啊。<笑>我觉得阿斯卡会这样叫那个 KenKen， 我觉得真的很，就是那个反差感很重，就是他明明是这么别扭的角色，但他却却讲得出这么装可爱的历程。我主要我觉得
2: ，因为成年之后的 KenKen， ken 他跟加持良介的那个气场不太像啊。阿斯卡肯定是在他身上感受到了那个东西啊。那种暗流是在的，你知道吗？就是在真嗣上山到那个小屋里面见到长大后的 Ken Ken 之前，阿斯卡就已经先住在那个小屋里面了。那种情感的暗流是一句台词都没有，一个事件都没有，但你感受得到的。然后他在这个村落里面担任的那个职位，就是跟外界联络人。他自称是那个南德摩亚嘛，就是打杂的。嗯什么都要做那个最打杂的这个角色，其实跟前面一二部的时候那个加持担任的角色，真的重叠的很强烈。然后你一来一往加在一起，你就会顺理成章的了解为什么最后来到全新的世界，来到现实世界之后，阿斯卡配的不是
1: ？我看到很多看过的观众原本都不能接受。那个 KenKen 跟阿斯卡会在一起，但是看过这么成熟的 KenKen 以后，我我真的觉得很配。我不会被卤过了？对 ，KenKen 缺弟弟吗？对他原本应该是跟我们一样的卤舌，<笑>但他怎么突然变得这么成熟又帅气？也不突然啊，不是突然，<笑>就是对观众来说很突然，完全
2: 没有事件，他没有演出任何他如何成长的事件给你看，但他把所有情绪暗流跟氛围都摆设的非常非常的好。然后你会通过他们成熟过后的各种行动，自然而然地接受他的转变。嗯，啊，这点在篇幅控制上也是做得很厉害，就是巨大的沉着冷静化的 Ken Ken 跟个性还是一样非常欧扎巴的东二，这样这种反差也是非常棒。十四年前的好友二人然后东二长大之后还是那个样。KenKen Ken 长大之后是你不认得的另外一种，但他们内在的那个东西你还是认得，还是熟悉的那两个朋这做法就是非常的厉害。嗯
0: ，感觉在某种意义程度上，他让观众突然看到已经成熟版的东二和 KenKen， Ken 其实跟现实生活中差不多啊。有些很久没有碰过的朋友，在吃碰面的时候发现他成熟很多，就发觉
1: 大家都长大了。看这一段的感觉，就是看林波林、真嗣还有明日香他们三个角色，他们不同的成长路径，还有不同的性格，他们面对这个巨变的环境，他们去怎么适应的不同选择，我觉得看点应该是这里。就你可以看得到，就凌波林,林他去试着学习，就是从一个三五少女慢慢成长为怎么讲正常人吗？还是反正就是成长。然后看真是因为害怕自己造成的伤害，然后不敢负担责任，所以封闭自己。然后看明日香是明日香，我真的不知道该怎么讲他，该怎么去形容他所做的抉择呢？他好像已经明白他自己的角色，任命就是他因为要保保护这个村落，维持他们这个日常，所以他不能跟大家生活在一起，他只能到偏僻的小屋里。这样能够说他是一个已经长大的人吗？嗯，因为在这里面我看到，就是像东二跟 Ken Ken， 他看起来对我来说，他都已经是成熟的大人，嗯、但是真嗣跟林波林都还没有长大。真嗣是因不愿意长大，林波林是才刚刚要开始长大。那我不知道明日香他是怎样
2: 。嗯、明日香在这场戏里面，我觉得最精彩的台词是，就是林波林问他说：“你为什么不用工作？”然后说，因为我不是要住在这里的，我是要保护这里。对阿斯卡而言，他所谓现在他需要保护的那些东西，这个村落、这个日常、这些朝拜的人群，曾经是他极力否定的、抵触的东西。他为什么要搭上、e、a v 因为他讨厌这些人，他觉得自己比他们厉害多了，他只靠自己就够了。他要求的是自我的认同，他最看不起的就是自己，所以他要想办法让自己变得更厉害，变得更帅。变得功劳更多，抢在第一名，他的那种非常外放的攻击性，实质上都是一种自卑的表现。但到了村落这一场戏的时候，他居然可以说我要保护这些东西，然后方法跟他当初拒绝这些东西的时候是同一个方法。他会乘上 A 吧，是因为他想要否定这些东西，他不想与人连接，他觉得只要靠自己就够了。而现在的他。乘上 A 吧，是为了保护这些他曾经最讨厌的东西。他长大了，他比我们想象中都成熟多。这个设计是厉害到，这只能赞叹啊！因为这种设计是靠着对称来达成的。我们在开始录音之前，不是有讲到一个话题，是说，就是真的需要把旧剧场版、旧 TV 版全部都看一圈之后，再来看新版吗？我觉得是啊。新剧场版的破跟 Q 都有一些篇幅上问题，它结构是这样的，就是续炸期观众，好像只是旧版重置而已，然后破才开始跟你讲故事，跟旧版电影巨大的故事发展线的转变，还有新元素之类的，但相当程度上就浪费了篇幅。破跟 Q 都是我觉得故事非常精彩，但篇幅把控非常差的两脚本。对明日香这个情感转变的认识，确实是可以透过旧版动画、旧版 TV 动画跟旧版剧场版
0: 。必须要只看
2: 新电影版的话，对啊，你只看新电影版的话，得到的这个角色不完整。<对>在我看来，阿斯卡曾经搭上 Ava、e、的理由是因为他讨厌，而如今他继续搭上 Ava、e、的理由是他想。这个转折和前后呼应，对我而言是一个极其巨大的情感冲击，让我非常非常的感动。但我这个感动并不是完全单靠新剧场版里面的阿斯卡的戏份来达成的，而是靠着这十几年来累积起来的全部对阿斯卡文本阅读的累积。所以只靠新剧场版确实，尤其是破跟 Q 啊，破跟 Q 在篇幅分分配上确实有比较大的问题。马克·汉尼尔，你意见发表太少了
0: 。我对农村的话，我是觉得不错，就是这样而已，<笑>所以就没什么话好说。应该是说，我期待会真是振作起来的方式会更加跌破眼睛一点。但是既然这边是农村日常，那透过日常的方式让他振作起来，好像就是原本就是要这样子做，所以我也不能抱怨什么
2: 。关于。真是振作起来这点啊！其实我对于这个处理是赞许到不得了的。我觉得那一场的戏的台词，廉颇廉跑到残骸废墟这边，然后对着真氏说：“因为我们跟你一样。”然后牵手拉他起来。首先，这边第一点是牵手这个动作已经在前面的戏份中先被农村里面的角色们赋予，就是这是与你亲近的人的时候。牵手这个动作，然后真是在说的自己是一个软弱的、什么都没能保护的的时候，这个动作跟台词赋予他的是一个，那并不是一个上对下的饶恕或者是理解，而是一种相当平等的，有点像病友会的感觉，很像你去做心理治疗的那个病友会的那种对话气氛。我觉得他把台词里面把那个气氛把控得很好。这边的情感再多任何一点点，我觉得不行。然后还有一个很重大的意义是说，我最开头就有讲到农村这一场戏有一个对真丝很重大的意义是看看你都保护了些什么，是你害他们变成这样子。但是最开始你搭乘 A v a 这件事情。也是让他们还能活到现在的，怎么讲？这是一个对他的责任以及后果的认识。这种做法就像是在巨大机器人片里面让你看战斗后的街道，或者是在奥特曼里面让你看平民伤患挤满医院的画面，这样。它、啊、是反类型典范的做法、啊，不是、啊？对，这是比较反类型典范的做法。所以对真嗣而言，这个好起来，其实就是所谓真嗣振做起来这件事，其实，在所有真嗣亲戚的人身边，都是一个预定事项。你把农村里面大家对于真嗣逃家这件事情的反应，全部重新看一遍，会觉得非常的微妙。阿斯卡会说，就是，哎，你真嗣逃家那么多天，他补补给品食物差不多用完，了，带一些去给他。然后会偷偷跑去看他，然后 Kan Kan 跟那个东二他们会觉得，就是让他自己一个人处一处，在除了林破林以外的所有角色的心目中，真是这一场所谓的幼稚的逃家，都是一个终究反正会好起来的东西。大家都是抱着一种“真是迟早会自己好起来”为前提在行动的，这个很妙。虽然他们常常嘴巴里面就是很瞧不起他，或者是很否定他，说他很幼稚，但就连阿斯卡都觉得他这次可以撑过来，他会自己好起来。那种不在场的信任是很厉害的。他们有一种不晓得从哪里来的那种家长式的宽容啊，就是啊，你小孩闹事嘛，肚子饿就会回家。啊，你闹别扭嘛？久了就会自己好起来。那种余欲是来自于真的是足够的相处经验所累积出来的。他们都相信真是迟早会好起来。在经历了 Q 的那个超级巴的结局之后，他们还相信真是有办法好起来。我很喜欢这个处理，因为这个在 Ava、e、的故事里面算是不严格意义上的第二次吵架了。他在序里面不也逃过一次家吗？嗯，甚至连这边的演出概念都跟序里面第一次逃家故意选用的很像，就是在断垣残壁间游走，然后在电车隧道那边游走徘徊。因为他第一次的离家出走，在序里面离家出走的时候，就是搭电车，然后不断的戴着耳机封闭自己，然后他也是处于一种知道自己正在被人监视的状态。序里面一直有几个黑衣人跟着然后他甚至会直接回头说：“够了没？你们为什么不直接把我带回去就好了？”这边的真是在故事里面第二次离家出走，故意设计了跟序里面第一次离家出走几乎一样的情境，但是条件那么相似的状况下，一切都温柔了许多，你不觉得吗？一样是很多人在看着他，很多人在监视着，然后一样是他在根本就逃不出去的那几个地点——列车隧道、断垣残壁里面。还有各种残骸里面到处跑而已，他其实根本就离不开。然后他的离家出走也知道他根本就走不掉，然后所有人也都知道要看着。你。但是相比而言，第故意设计了这么多跟第一次离家出走一模一样的设计，但这一次那个情绪啊，众人的目光啊，还有那个信赖感，这些东西终究是确实会组成让自己好起来的元素。所以我觉得农村里面这场戏就是真是振作起来，怎么办？情绪再多任何一点点，这样就好了，就是这样就好
0: 。我原本期待的，想要一种特别的契机，可能是源自于我觉得 Q 里头的安排都是故意在故意在哈梅塔，所以我会觉得正义的角度来说，必须把这种 Q 的恶意给取消掉。有些人必须说些什么话，让他知道这不是这不是他的错。这是我原本期待的啦，但是没有的话，我觉得也 OK。总之看了很感动
2: ，我其实没有预料到这段可以拍的这么，这整个农村戏完全都在我预料之外
0: 。我不知道这段要不要谈，要特别谈明日香强<笑>塞食物那一段嘛，尤其是那段的作画。小刚看过 NHK 记录片了吗？
2: 看过了，怎么了
0: ？所以都知道这次拍摄的方式还蛮特别的，还有请演员特别穿动态捕捉装，把农村的戏整个演过一遍。其中最明显的一段就是呵呵明日香强塞食物给真嗣这段，镜头画面特别的动态，特别的激烈的
2: 。单纯在画面的衔接上是比较突兀一点点，这一整段未食修是视觉上非常突兀的。它的线条光泽都没有3 D 感，但动作有很强烈的3 D 感，但又跟传统的那种就是因为参考3 D 动画所以作画出来的违和感很不一样。我觉得这一整段戏给观众的压迫力是很强的，以功能来讲算很成功。但我不太确定这种演出压迫力的成功到底要算3 D 的那个动态捕捉分数占比多一点，还是作画足够厉害占比多一点，就不晓得到底哪一边功劳比较大。这
1: 种算是广义的转描吗
0: ？这又跟转描很不一样。对，因为我记得纪录片里头的那些3 D、呃、模组是十分十分简陋的，所以它可能只有很大概的一个骨架而已。
2: 对对对，虽然说是演员全身穿着光学捕捉那服装在演，但是他们记录下来镜头里面是逐条人在动的，它不是直接照抄真人的动态，跟传统的那种参考3 D 动画来作画，意思上比较接近一点点
0: 。呃，我觉得效果还蛮好的
2: ，画面衔接来说，这一段跳出来的那个瞬间非常的突，会扣分。但单说这一场戏的话，效果非常强看着都会幻痛啊，都觉得
1: 嘴巴被捂住了，代入感非常强烈啊！看起来没有什么违和感，还蛮厉害的
0: 。那我们也顺便讨论一下，他采用这套技术，连其他的文戏也是这样拍，甚至我觉得可能整部会不会整部戏都这样拍？毕竟他日常一开始他到东二家吃晚餐的那一段，也是用动态捕捉演出来的。纪录片本里头是说，他们觉得要用新的技术才会做出新的东西，也就是为什么他们会那么大胆吧。但是我在除了明日香卫食那段戏以外，我是没有察觉到这个的。所以我觉得，呃，嗯、我也是，我也没有察觉。一是他成功的不会让你觉得他有用新的技术；，二是成功到甚至不知道他有没有成功。以结果论来说，他的
2: 。
1: 成功到我们没有办法察觉，其实可能是最好的。有个问题是，他们到底用这套，如果看起来跟他们直接画没有差别，而且效果也没有差别的话，那会不会成本反而更高呢
2: ？成本高的非常非常多，那是肯定的。但是我觉得他们请演员特地来把这些日常的动态演一遍之后，再参考来画，那个跟参考3 D 模拟再做画有一点不一样。因为传统里面参考三 D 在作画，一般是说很高速的战斗画面，很酷炫的那种视角一直漂移的，或镜头本身在高速移动的这种时候，你用三 D 来参考作画，可以大幅降低会师不必要的劳累。但、e、A 法这边这个我很不一样，它这个不是什么激烈动作戏，不是什么机器人大战或者是砍巨人之类的戏。他是连吃饭都要用这个手法，我在猜种田大概有没有也是这种做法，会让人觉得他想要从演员身上捕捉下来，并且画进来的东西，并不是动态，而是那个气氛
0: 。就我来说，我觉得他要这么做的原因是，他想要让导演在分镜阶段就能够尝试无限种可能性，感觉他就是想要在分镜的时候，究竟能够。实际在眼前的荧幕上看到画面的分镜，然后自己调角度。我不知道他可这种技术能不能够调角度，但是至少纪录片说他是很努力的在用不同的版本去做剪接的。嗯
2: 嗯嗯、我们在纪录片里面看到的是说，他请演员无限重复演一段他们在客厅里面一个小小的互动，然后安野跟千田真红还有贺卷子在他们那一大批人就一直在。这个舞台的边边，然后一直到处转转转，上下爬，然后一直找一个视角。他想要找到一个最好的视角来捕捉这种很稀松平常的时刻。他又想要画面足够有趣，但是又不要这个画面戏剧性过强。啊，你用手绘的话，一直擦掉重画，擦掉重画，然后一直去思考的话，你眼睛能想象出来，你脑袋里面能想象出来的角度终究有限。所以，他干脆就请真正在他面前开始值班。然后他就在旁边一直反复看他们吃饭，直到找到一个自己觉得满意的视角，然后就好这一场戏，我就从这个视角画
0: 。觉得这次至少从纪录片中感受到安野对完美性的追求。那他追求的方式就是、嗯、无限的灌老板，无限的，就是能够尽量看多种可能性，然后从其中选择一个。那采用这种技术，就能够让你在分镜的阶段就能够做这<对>这件事情。至少分镜上。我临时是想不出来什么是可以挑剔的，所以在这个意面上来说，他们用这个技术想要达到目标，应该算成功的。
2: 他打磨过非常久，他最终目的就是不想观众察觉到他有打磨过。因为你看他们在村落这场戏里面，尤其是比如说拍东二的医院，然后拍他们在东二家吃饭，然后真是第一次去山上的 k e n k e n 的小木屋那边之类的。他其实取用了超级多奇奇怪怪的视角，你看，在他第一次来到东哥家，然后第一次遇到班长跟班长的小宝宝这边的时候，其实就取了很多奇怪的镜头位置。这些镜头位置其实都还蛮不传统的，比如说从真嗣的背后的脚，然后去拍他膝盖拱起来的时候的那个空空着的那一块，然后或者是用一些奇怪的东西当前进。你在看的当下都不会觉得怪。但我们现在把声音关掉，然后重新播一遍这些角度的时候，你就觉得摄影机怎么会摆在这个奇怪的地方？这个东西就是他们采取那个新技术得到的吧？我猜
1: 。它一直转，视角一直转，一直转。对
2: 对对对对对对。然后你看，比如说在天花板这边看过去，这种构图是很尖锐的，它同时又表达了非常多的东西。六桌全在一脚的，真是。然后摄影机的右手边最接近的那个背景，祭拜的那个有点像台湾的佛坛一样的东西。他采取的这个角度，就真的很不像传统动画里面你会看到的室内全景的角度。二十分钟十一秒这边，这种视角就是真真的很奇怪，很少这样子去看。嗯。然后还有要哄燕子这边，从林坡林背后往前拍的这个，这种视角也很怪。二十分钟三十八秒，这边就是拍林破零非常惊讶的这个表情的时候，这个也是，如果是比较传统一点的分镜逻辑的话，这边应该是拍林破零单人的特写，你知道吗？因为拍他表情正面的特写，啊，这个构图就很奇怪，很特别。他顺便连背景里面的那个真刺都拍进去，连透视都有一点点，就很不传统，很不合逻辑，嗯、不合动画的逻辑吧。也不合实拍的逻辑啊，实拍也很这样子拍也很怪。他其实这一整场吃饭戏就是一大堆很奇怪的角度拼贴在一起，但你最终看的成果却一点都不觉得它奇怪。一卡单一卡来看，你都觉得镜头擺的位置超奇怪
0: 。在纪录片中，安也会子直说这一卡太平常了，要尝试弄得更加不平常一点。<笑>然后就
2: 叫演员重演一遍，他就开始在那边趴着，然后
1: 左看右看。在想要从哪里画
0: 演员，就同样那一场是重复演个几
2: 百
1: 次。因<笑>我一直想到的是小岛秀夫在拍《死亡搁浅》的时候的<笑>那个感觉，嗯、就是这两个导演给我的感觉都很像。你说离开
0: 房间走到那个 Ken Ken 的家，也有奇怪的视角吗
1: ？哦，我记得他
0: 有一个上坡路那一段太失超，上坡路那边有一个
2: 很不传统的第一视角。对对对对这，这个就是，如果是正常传统动画逻辑的话，这一段应该是真实的第一视角在看自己脚爬山，但他那个又跟第一视角有个微妙差距，他在拍他的脚很艰难的在走这个山坡路，但是并不是真是自己第一视角在看，也不是那种传统的跟随镜头，就真的很怪。这个单一卡单一卡，如果你每一卡看完之后就按暂停来想的话，你会觉得每一卡每一卡都好怪。但是组合在一起，当他真的动起来的时候，你在看的时候就一点感觉都没有
0: 。当初看纪录片的时候，看安野一直表示要追求更好的镜头，比现在还要好的镜头，我会一直担心说，这种无限的追求是,是否会造成好的结果？呃，就你知道，有些时候一直追求的话，会钻牛角尖，反而会造成。那这边我觉得还 o、OK 嗯、那当然，那当然。好，那要跳下一段吗？下一段的话，这段应该没有要再讲的了吧
2: ？看脚跟要说的话，嗯、还有一个我觉得很可爱，就那个林波岭啊，不管哪一代林波岭，他们惯用的字都是扑卡扑卡，
0: 暖
2: 呼呼的出场设定啊。<笑>对啊，就是因为我非常喜欢那个林园的声线，他讲这个词汇就真的是非常的，那跟所谓的亚瓦拉凯或者阿塔凯又有点很不一样的感觉。他们在脚本设计的阶段肯定是连念出来的感觉都认真考虑进去的，他的那个发音跟叠字的那个感觉真的很特别。然后，当他在农村这场戏里面反复使用这个词的时候，造成的效果就会更明显。怎么说？他连说话方式的细节都设计的非常让人惊艳。比如说，他第一次看到婴儿的时候，他不是不认得婴儿是什么？他说：“这是人类嘛？你们怎么把它缩小了、啊？”他的那个语言使用的逻辑是非常科幻的。是真的很像一个三无机械型的人偶少女会讲的话，他的脑袋里面运作的那个逻辑，并不是没有逻辑的。然后脚本很巧妙的把这种很幽默的逻辑套用到他几乎每一句台词里面，那真的很符合他会讲出来的话。在这个世界观里面，这种角色他真的就是这个逻辑。在农村这一场戏里面，林坡零要告别的这个段落，也是使用了非常不传统的画法。他的那个镜头是不断的，每一次林坡零往后退，然后镜头就重新再往前推进一下，重新的让林坡零可以从接近镜头的地方往后退，然后每一次景别都越来越近，这个手法真的很特别。这种不断往前进逼，但是又重置的那个状态，跟他的脚本上的台词是有呼应的。因为他的台词是一种并列法，他在并列，他最后告别台词是在并列一些林破林想要的，他希望得到的，还有他在这里面得到的，就是一些对他而言重要而且正面意义的东西。就是我想要收割稻米，然后我想要跟喜欢的男孩永远在一起。这样，这个台词的重复的并列。到最后一句是最重要的一句，然后他的镜头也是每一次都往前推，那有一种我不晓得，就是会给你一种视觉上逃不掉的感觉，你会有感觉到像是镜头在逼迫他一样，尽管你知道根本没有这回事，在这种一直被禁逼的、逃不掉的、封锁的视觉画面中，当他讲出他最后真正的最大的愿望，就是想要跟喜欢的男孩永远在一起之后。接着最后一次拍，他是拍全身景，正常的中景就拍全身，那个一来一回的反差就，就情绪就很强烈啊。